0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues pues, pues, pues yo qué sé, ¿qué quieres? ¿Que me queme a Lobonzo? ¿O aquí? O, ¿O me pegue un tiro en la polla? Con César, Alejandro, Sebas y Miguel. Con vosotros me iría a las murallas chinas con un par de mulas para los bocatas y el
1: agua para no deshidratarlos. <risa> sin duda alguna. Pues ya estamos, César, vamos a, a deleitar a nuestros seguidores.
2: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Tiro en la Olla, a vuestro podcast rojiblanco de cada martes. Eh, voy a parafrasear hoy a nuestro querido Marc Udan, a Marcos, que abre su videoblog de esta semana en el viaje a Pucela diciendo hemos venido a Valladolid a empatar. Yo lo decía antes del partido. Efectivamente, habíamos ido a Valladolid a empatar, Todo nos hubiera gustado ganar, pero el empate era bueno, lo firmábamos todo y el Almería empató. El Almería empató, siguió en un puesto de ascenso directo, el plan continúa fraguándose, una jornada menos, el objetivo más cerca que nunca, diría yo. Creo que nunca he estado tan cerca esto en la era Turquía, pese a que ha habido play de por medio. Y todo sigue, todo sigue su curso, estamos más contentos que nunca, estamos en un tiro en la olla, lo vamos a analizar todo, muchas gracias a los que estáis en este directo de Twitch, twitch.tv barra un tiro en la olla y gracias a todos los que nos vaya a escuchar pues, durante la semana en Spotify, en Youtube, en el resto de plataformas. Alejandro Asensio, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Buenas tardes, César Vargas, Miguel Rodríguez que anda por ahí todavía sin presentar. Buenas tardes, eh, utilistas, de, de, de fieles, que venía a buscarnos esta semana sin necesidad de que hagamos una terapia especial, sino simplemente a regocijaros en, vuestro, en el éxito que estamos palpando y que estamos saboreando. Ya sabéis que el fútbol, ojo, ojo, que tiene dos caras muy pronunciadas y que se hacen ver de una manera, una línea muy fina que separa una de otra. Zaúda se ha suscrito 11
2: mesecitos con nosotros. Puede ser que se haya vuelto a cambiar el nombre. antes Era huercaluda, ¿no? O sea, ha sucumbido a la presión.
1: Él se ha dado cuenta que, que ha, ha fraguado una leyenda dentro de, de, de ese... De ese nick, de ese usuario que él generó entre Altiplano, Baza-Uda, Uda-Baza, y ya no puede cambiar. Es decir, él empezó así y tiene que ser fiel a sus comienzos, nada de Werkal. Werkal habrá millones de, de, eh, de usuarios que se llamen Werkal no sé qué. O sea, que no, que no. Quédate con Uda-Baza, que eso es tuyo y te, y te diferencia del resto.
2: Eh, no puede haber sitios con menos carisma que Werkal de Almería, de verdad. Eh, bueno. En fin, bueno, Miguel Rodríguez, muy buenas.
0: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Tan contentos como todos los almerienses?
2: ¿Estás contento,
0: no? Sí, sí, bueno, contento por el, el resultado, contento por haber sobrevivido al COVID, contento por, en general, resucitó Cristo antes de ayer, muy bien, todo muy bien. ya
2: que Cristo resucita todos los años, entonces
0: ha dejado de ser algo novedoso, ¿no? El año que viene resucita otra vez.
2: Me duele, me duele. Ya, ya, ya se te ha abierto la puerta de, de la libertad otra vez, ¿no? Ya has pasado el COVID.
0: Sí, el COVID, una cuarentena aquí preciosa, pegada en casa y, y hemos recuperado la voz, que por lo menos que es lo que me está más afectando.
1: En este momento me mantengo aquí en esta reunión como el único eh, soldado que se mantiene vivo ante el ataque implacable del COVID, ¿eh? A mi cuerpo no ha llegado
0: Que, que tú sepas, sí. claro
1: Que yo sepa, a mi cuerpo no ha llegado y, y de mi parte he puesto O sea, lo he tenido Es decir, en mi torrente sanguíneo ha estado Pero por algún motivo mi cuerpo es capaz de batallar Contra contra ese virus ¿eh?
2: Y en el telediario Han hecho una pieza informativa Sobre el final de las mascarillas que, que acaba hoy pues sí. Mañana ya no serán obligatorias las mascarillas En interiores en España, al fin y han sacado a gente que no había pasado el COVID y lo han estado entrevistando en esa pieza informativa. Y, y, el, y el, el, eh, ponía el nombre de la persona, ¿no? Pues Paco Fernández. Y ponía debajo, no ha pasado el COVID. <risa> o sea, la gente esa ha pasado a ser especímenes llamativos, especímenes que son objeto de noticias. Gente como tú, Asensio.
1: Correcto, no sé. Es que yo creo que a nosotros deberían darnos un diploma. Es decir, los supervivientes del COVID, que dos años y medio ya después de aquello sigamos firmes y sigamos de pie, sin sucumbir a, a su azote, yo creo que deberíamos ser reconocidos y se nos debería, no sé, poner una plaza en las ciudades. Algo, algo. O dar, yo que sé, que, que años no hagáis la renta. Claro, o, o algo así, que no tengamos que hacer la dedicación de la renta. Que nos devuelvan, digamos, los gastos que no hemos generado en la sanidad pública. No lo sé. Que
0: regalen un aspirador una de esos, de los, que, de los que se necesitaban en los hospitales y ahora sobran a millones.
1: De mí? ¿O que, que me regalen un viaje, no sé, yo con un viaje estoy feliz. No sé, que me, el viaje a Burgo, que me lo paguen, que yo pueda ir a Burgo y ver el partido allí, algo así. Que
2: pillara ya. el COVID allí, imagínate. Sería, sería, sería contradictorio.
1: Sería el giro más dramático y además más merecido después de esta absurda, absurda y tontería que estoy diciendo, sí. Oye, los
0: sanitarios nos regalaron un viajillo. Yo me fui a Mallorca. Ah, pues mira. En avión, Iberia nos puso billetes gratuitos.
1: Claro. No, yo totalmente merecido, desde luego. A los maestros también deberían de regalarnos algo. Pero bueno. Eh, nah. Bueno.
2: Tenéis no, bueno, muchas vacaciones. Bueno, y los sanitarios también. Eh, antes de que esto se convierta en una guerra entre... A ver quién descansa más. esta rama del funcionariado, hay que darle las gracias a Papayo, que lleva ya 14 meses suscribiéndose a Utelo y dándonos su prime. O sea que muchísimas gracias, Papayo. Aprovecho para recordar a Francis, que está en el chat y dice que yo fui el primer conocido suyo que pilló el COVID allá por agosto de 2020, que tiene Amazon Prime y que estaríamos encantados de que se lo gastase en, en un tiro en la olla, o sea, que, que a Francis, animo, Francis a que te dejes de gilipolleces y, y si tan amigo mío eres, te gastes tu Prime aquí. Vamos. Pero pillo y... el
0: COVID de los buenos, no de los sí, que se pillan ahora. Sí,
2: sí, yo cuando, cuando tener COVID, COVID molaba, porque tú ahora pillas COVID... Y da pereza, pero cuando yo lo pillé pues era todo, todo el mundo te, te revestía en un halo de gravedad, claro. se preocupaban por ti parecía que tu vida pendía de un hilo ahora ya lo tienes, ya era un engorro para la sociedad.
1: Ya no, ya que tienes cobre, anda ya y tira, a comprar, que faltan tomates eh, que digo que tú, es verdad que tú cuando lo pillaste, César, recuerdo que te escribí, tú no fuiste mi primer conocido que lo, que lo pilló eh, fueron al principio cuando comenzamos a salir y eh, y yo recuerdo que dijiste, que me contestaste, dice, mi, no, sé, no sé si puedo decirlo, lo voy a decir. Imagino que no habrá problema. Dice, mi compañera de trabajo ha dado positivo. Estoy vendido a mi suerte. ese fue el, Esa fue tu respuesta. Recuerdo que la gravedad que generó ese mensaje y la preocupación que despertaste en todo, ello, en la cúpula de utelo. ¿eh?
2: Sí, es como cuando ya has comprado... Y está esperando a que salgan los números premiados, pero que sabes que la suerte está echada, que tú ya no puedes poner más de ti. Para evi evitarlo o para favorecerlo, tú ya has hecho todo lo que tenías que hacer.
1: Ya está. Oye, dice a Mir Sabrismo, que hay que... Es que muchas veces nos olvidamos de todos estos hijos de Utelo, porque a Mir Sabrismo es un hijo de Utelo. Es una auténtica leyenda Dice que Utelo es de Arabia Saudí 8 millones a César 8 a Asensio Y 6 para Miguel ¿Por qué menos a Miguel? a Amir Sabrismo ¿Por qué? el, el Betty de Utelo <risa> ¿Qué pasa?
0: Soy el Betty La gente empatiza más conmigo Pero no se gastaría la pata Nunca O sea, en en es que, ningún tipo de, de comentario
1: mío <risa> Y tú, te, tú Siendo como eres Amir Sabrismo el Fan account De Amir Sabri Que todavía tenemos pendiente Una entrevista a Amir Sabri Tendríamos más mano con Egipto, ¿no? Tendríamos que intentar a ver si Egipto nos, nos invita. Hacemos un nutelo en directo desde la pirámide de Keops.
2: Bien, no estaría mal, pero mira lo que nos costó ir a Belefique, no sea sé, Egipto. <risa> 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 eh, eh, bueno, hablando de viajar, eh, ya que estamos en el turno de las divagaciones, como sabéis, porque he dado muchísimo la Twitter, bueno, Fabio se acaba de Grande. suscribir, se ve que hoy estamos en día de renovación de suscripciones. Eh, muchísimas gracias Fabio eh, gracias a Papayo por partida doble porque no ha dicho que su suscripción no es de Prime que él se deja dinero de su bolsillo Bien. religiosamente todos los meses en en este producto que le brindamos así que muchas gracias Papayo gracias y, Papayo bueno eh, como sabéis porque yo soy muy pesado en redes cuando viajo, he estado en, en Lombardía, este, este puente de jueves a domingo, de jueves santo a domingo de resurrección y el, Estuve, mi primer destino fue Bérgamo. Y voy a decir una cosa que te va a gustar, Asensio Muy bonita. Lo primero que vi de Bérgamo, al bajarme del autobús que me llevó desde el del aeropuerto hasta la estación de Bérgamo, lo primero que vi en la plaza de, de la estación fue a dos señores paseando la camiseta de la Atalanta.
1: Claro, o así sea que.
2: Dije, joder. Eh, perdón, ya acabo la reflexión. No. Dije, joder, qué bonito bajarte a una ciudad y nada más bajar, ver a gente con elementos ya tan representativos de esa ciudad, dándote la bienvenida sin ellos saberlo. Eh, muy eh, identitario, ¿no?
1: Claro, es que Bérgamo tendemos, por culpa yo creo que del aeropuerto, tendemos a mmm, asociarla a Milán. De hecho, hace unos días... Pues cuando, no sé, no sé qué partido estaba, no sé si estaría jugando la Atalanta, eh, no recuerdo, salió el nombre de, de, de Bérgamo y alguien dijo, una comentarista de algún, ya te digo, no recuerdo ni dónde, ni quién fue, ni en qué contexto, no pero sé que fue así, habló de Bergamo y dijo, de la ciudad milanesa, y eso es una auténtica una barbaridad, es decir, Bérgamo no es Milán, Bérgamo es Lombardía, y dentro de Lombardía hay varias provincias, una de ellas es Milán, y otra provincia es Bérgamo, es decir, a, lo, a, la, a, la, a, lo, a la gente de Bérgamo, pues digamos como que le ha generado ese, esa um, explosión del Atalanta en los últimos años, eh, le ha generado un sentimiento patriótico, por decirlo de, eh, de alguna forma y seguro que es bonito el llegar allí y encontrarte, como dices, símbolos propios y símbolos de, eh, de la ciudad Bérgamo es una ciudad preciosa, patrimonio de la humanidad y que, y que merece la pena visitar, ¿eh? 120 mil habitantes solamente
2: Bergamo y tiene un club de la entidad del Atalanta ¿eh? ojito ahí sí. claro eh, luego vi a gente con camisetas de de, de de Lazy y ella me chilló
1: qué hace un tío de club de
2: Lazy allí resultaba que es que jugaba el Atalanta contra el Red Bull Lazy <risa> Bueno, entonces, sí, entonces bueno, ya. Eh, pero sí que ahí, cuando ahora aquí cada vez vemos a más gente por la calle con la camiseta de la Almería o paseando con una gorra de la Almería o con un pantalón de la Almería o con una mascarilla de la Almería, que ojalá ya no la veamos más porque ya no se necesiten nunca más mascarillas, <susurra> o con una mochila de deporte de la Almería, que podemos ver algo anecdótico, mm. pero hay que saber que hay gente que esté aquí pues, pasando el fin de o veraneando nos vea y, y, y vea que aquí tenemos esos símbolos que tenemos ese arraigo por cosas nuestras que está creciendo y el fútbol, pues, quieras que no en cada ciudad se vive de una manera y a mí me gustó ver mucho cómo se vivía en Bérgamo y ojalá la gente tenga de Almería la percepción que yo tuve de Bérgamo con el fútbol porque es muy bonito ver cómo todo el mundo se vuelca cuando hay día de partida
1: Yo diría que la tienen que la tienen cada vez más y es muy fácil podéis hacer el ejercicio yo lo hago siempre cuando viajo, tengo la costumbre de al regresar a Almería intentar sentirme turista en mi ciudad para intentar sacarle los, las virtudes y los defectos, ¿no? Intentar hacer lo mismo que he hecho fuera, lo hago dentro. Y, y normalmente lo primero que hago al llegar es irme al centro, dar un paseo, intentar visitar la ciudad a modo de turista, ¿no? Es difícil, pero lo intento. Y mmm, si hacéis ese ejercicio, es fácil encontrarte símbolos de la Unión Deportiva de Almería y es fácil palpar, respirar también el, el sentimiento hacia el club de, de la ciudad, básicamente porque está ahí arriba y porque es momento en auge, ¿no? Si no es ahora, ¿cuándo?
2: Luego, por supuesto, la tienda oficial del Atalanta estaba camino al centro claro. de la ciudad. En Milán, la tienda oficial del Milan estaba justo al lado del Duomo. Cosas que en Almería nos faltan. En Almería te falta ir paseando por el centro y encontrarte una tienda oficial del club o un bar que esté lleno de camisetas o de bufandas del club por las paredes porque es claro. un bar típico de aficionados de la Almería. Esas cositas nos siguen faltando, pero a nivel merchandising en la gente, a nivel vestimenta, cada vez de Almería está más arraigada a su equipo, creo Poco yo. a poco.
1: Poco a poco. Dice Fabio. A, a, dale, dale, Miguel.
0: No, que ayuda, que ayuda la política que, que tiene ahora de puntualmente descuentos muy suculentos, el Black Friday, el... Lo tiene cuando te regalan una bufanda al principio con tu abono. Sí. Lo tiene detalles como eso, los que hacen todas cosas la gente a animarse. Ya hablaste en su día del producto de lujo en el que se ha convertido una camiseta. Entonces, mmm, ayuda a hacer afición, ese tipo de afición, pues que te, te rebajen, te de la las equipaciones de la, del año pasado, de año anteriores. Un tanto por ciento. La gente está fritica por llevar símbolos de la Armería. Claro, Lo que sí. la gente no está frita es por pagar 60 pavos por un, una camiseta que no es ni para hacer deporte, que es para vestir. Te
2: digo que se... ayuda mucho que, que AliExpress se haya lanzado también con productos de la Armería y te los ponga a 15 euros, porque ya te digo yo que cada vez se ven menos camisetas oficiales y me puedo incluir entre ese nutrido grupo de gente que ya no la lleva. La una gente. pena,
1: una pena lo de... Bueno, no, no no voy a entrar ahí. Que digo que, César, es que no quiero dejarlo pasar porque sé que vamos a terminar las divagaciones. Tenemos muchas divagaciones. Semana Santa da para mucho, obviamente. Yo podría contar un montón de cosas, pero no lo voy a hacer.
2: <risa> lo no, que sea
1: Semana Santa es Semana de Divagar. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque nos tiramos aquí, gastamos la hora sin hablar de, de que hemos salido vivos de Pucela, que es lo importante, que el plan continúa, el plan que tú urdiste continúa, pero quiero, no te de quiero dejar pasar esto. Tú sabes que yo soy un enamorado de Italia, obviamente, que viví un año en Italia, en el Piamonte, y que cada vez que veo algo de Italia me, se me, de, me da mucha envidia. Y te ha dicho, Fabio, que por qué Lombardía, teniendo la Toscana o teniendo Liguria ahí arriba, bueno, Toscana más bien en el centro, ¿no? Y yo te digo también el Piamonte, pero, Fabio, Lombardía es bonita. Y te quería preguntar, César, que, bueno, ha estado en Como, que es precioso, y te quería preguntar que, qué destacas qué te ha gustado de él de esa zona de Italia, porque pronto tendremos que ir con el Almería para allá. Sí,
2: es verdad, pronto estaremos en el en Bérgamo viendo a la Almería. Eh, a mí me lo que más me gustó fue el lago de Como, me pareció escandalosamente bonito, estampas eh, inolvidables, súper pintorescas, con los picos abruptos y nevados de los Andes al fondo y el lago azul descansando sobre pueblos bajo pueblos eh, preciosos y, y unidos entre sí por un ferry eh, que, que, que hacía trayectos agradables y maravillosos y, y me, me flipó porque bueno, al final luego eh, Bérgamo es bonita, eh, muy chica, se ve enseguida y luego Milán es muy grande pero las cosas que tiene para ver también se ven rápidamente, a mí eh, Milán, me parece que el Duomo es una de las de la, Obras humanas más espectaculares que he visto nunca, es un escándalo el Duomo. Sí. Y luego patear por Milán me pareció guay, pero no me parece una ciudad inolvidable Milán. No. Pero lo del lago de Como a nivel natural, eh, es, un, es una maravilla. una maravilla
1: Milán no tiene nada. Milán tiene, pues te has dicho, el Duomo, tiene la, la, la estación de Milano Central, que es muy bonita. Tiene también, no sé, alguna zona, la Galería de la Moda, tiene alguna zona así... Eh, colindante o la ribera del río también bonita, pero a nivel de ciudad para mí es, es bastante gris, bastante mediocre ¿no? pero bueno, que, que está chulo, que está bien merece la pena el viaje
2: sí, y muy limpio eh, todo el sí. entorno del lago y como que es algo que en Almería nos llama la atención cuando vamos a otros sitios que los sitios se mantengan limpios que no haya
1: botellas, latas, verdad
2: de pronto resulta que la gente no mea en los muros, ni pintarrajea la fachada de ningún edificio pero
1: si te vas al sur de Italia y esto de pronto se ha convertido en un, en un streaming de, de viaje. Italia son tres Italias muy diferentes, ¿no? Está la Italia, la Italia del sur, la Italia central, la de Roma, que es hiperturística, y luego está la del norte, que es más europea, es diferente. El sur de Italia es peor, peor que el sur de España, ¿eh? En cuanto a limpieza, en cuanto a orden, a respeto de las normas de, de viales, para mí es peor.
2: Bueno, un tiro en el Duomo, dice López. <risa> eh, bueno, pues vamos a pasar, si os parece, de Lombardía a Castilla y León, a Valladolid. No sé si Asensio se ha quedado... Ah, no, no. No, es no, que, claro, es, que, es que estoy leyendo. Te has
1: petrificado leyendo y me creía que te hayas quedado pillado. Mm. Es que está proponiendo eh, López, López 91-017, un tiro en el Duomo. Y lo he
2: que, leído, lo he
1: leído. Que lo estoy viendo, eh, estoy viendo el programa, eh.
0: <risa> eh, eh, en el lago ese donde ¿no? en el lago y como es donde hay una una isla que se accede ¿Curón? que tiene un puente elevadizo no que, sí. es,
2: hay una isla pero no se accede por un puente elevadizo bueno, que
0: sepa. puente levadizo no que está siempre está siempre bajado no porque es único, no sé. entra, la única entrada y salida que tiene Ay, yo es que para los sitios ya esto tengo una memoria de, de, de basura
2: no lo sé, no lo sé. No te puedo contestar. Eh, pero bueno, si os parece, hablamos ya de lo que dio de sí el partido de Valladolid, que llevamos 20, 20 minutos de programa. 2-2. Eh, he empezado con, con una frase de Marc Uda. Si no habéis visto el vídeo de Marco, ponedlo no porque mola. Se ve cómo vivió la afición de la Almería. Esos 150 200 valientes que se desplazaron a Pucela. El partido, un partido tenso, un partido que yo vi... Eh, andando por las calles de, de Milán lo vi mejor de lo que esperaba no daba un duro por mí y al final acabé viéndolo y bueno, supongo, por hacer así un balance, un primer repaso rápido el empate os supo muy bien, no, no solo por sí. cómo se da con el 2-1 hasta el 88 que llega de 2-2, sino por lo que significa, empiezo por ti Asensi
1: Sí, el empate para mí me, me supo a victoria y, y realmente lo es o sea, realmente el empate no es igual para uno que para otro. No solo por la posición en la tabla, sino porque la Almería de este empate saca dos puntos, no uno. Eh, para la Almería ha sido más valioso, en el sentido de que ha ganado el gol golaveraje. Quiere decir que el Valladolid ya el empate a puntos con el Almería no le es válido, a no ser que se diera una carambola y rara con eh, a triple empate y demás. Es decir, es más valioso para la Almería. Además de que ya lo veíamos perdido desde eh, ese tipo de goles en el, eh, el final en los confines del partido y el gol típico que te despierta o que te hace levantarte de la silla fue de una forma en la que se sufrió y se consiguió lo que en mi opinión y ahora ya iremos hablando un poco más pormenorizadamente de lo cómo vimos el partido lo que en mi opinión fue justo que es un empate, es decir, esa superioridad de la que habla mucha gente del Valladolid para mí no fue tal, entonces yo creo que el empate hace justicia a lo que se vio en el campo y sobre todo cumple con lo que queríamos que era salir vivo de Pucela, que era lo, lo que tú llevabas hablando eh, semana o día y sobre todo mantener esa posición privilegiada que te da opción a, a, al ascenso directo para mí, en, en fin, no, no podíamos haber llegado mejor al, al tramo final de la temporada
0: no, yo el, Para mí es lo mejor resultado mejor que lo, antes que el juego, mejor el resultado yo pienso que en el, el partido cuando cuando lo domina el valle el Valladolid, la primera parte principalmente, la segunda parte, pues obviamente estamos en estamos por detrás del marcador y entonces tenemos que, que arriesgar más y apretar más. Pero llega ahí el, el trabajo de, de, del equipo que está arriba, llega el resultado y menos más que llega ese resultado de, de ese empate. Todo lo que te hace levantarte de asiento, obviamente... Y mira rápidamente el reloj ¿Qué minuto estamos en el 82? Y tú en tu casa piensas ¿Podemos todavía hacer un segundo gol? Cuando, un, ter un tercer gol cuando, cuando tú ves que los jugadores Están justo haciendo lo contrario Perdiendo tiempo porque lo dan más que por bueno Yo pienso que es ahí Donde se refleja el partido que, que el Almería Se ha sacado un punto Y no ha hecho bien el trabajo de, A la hora de, de sí. jugar De ser superior al Valladolid y da por bueno ese empate, o en otras circunstancias en las que el almería se hubiera visto con una capacidad de, de esos pocos minutos que quedaban de hacer un tercer gol yo pienso que hubieran dado que hubieran actuado de otra, de otra manera el, el resultado para mí, la mejor, el partido obviamente, el que va yo el resumen en general el que el Valladolid se lo merecía ganar, pero quizás principalmente no, no por el juego, sino por pues el conocimiento de la segunda división, vamos a llamarlo. Son. Yo pienso que la veteranía que tienen los jugadores del Valladolid, pienso yo que fue lo que diferenció el, el partido. Después, de individualmente, hay así, como vamos a comentar los jugadores, cada uno. Mmm, obviamente Pozo y, y Samu, de los partidos más flojitos que de, de, esta, de esta temporada.
2: yo yo creo que, de, que pss, para mí el Valladolid mereció ganar a la Almería, pero ya a esta altura de la temporada es que no me pongo de exquisito con el tema merecimiento porque quedando seis jornadas en un partido tan hostil como el de Pucela, pss, ya soy resultadista puro que algo que no soy jamás en mi vida. Yo soy muy pulcro del juego, pero es que quedando seis jornadas no me quiero detener tampoco a ver quién lo mereció quién no. A mí me gustó el partido. Creo que el espectador neutral disfrutaría con el partido. Sí. ¿no? Porque se vio a dos equipos que, que querían mirar a la portería rival. El Almería empezó muy bien el partido. No solo empieza adelantándose, sino que empieza tanteando bien al Valladolid. Luego es verdad que lo pasa muy mal. Empate eh, enseguida del el Valladolid. Dice Colo Unino que si no vemos el primer gol evitable, yo creo que los dos goles son un fallo de sí. la defensa. No sí, de sí. los centrales, pero sí de la defensa. Y más concretamente, creo que primero de Samu Costa Luego de, de Guaras, el primero y segundo gol respectivamente, creo, recordar. Pero más allá de eso, la Almería sobrevive los peores minutos de partido. Hay un, un momento, y me, me pongo pesado con el, con el vídeo de Mar, pero es que me gusta mucho porque se ve a la gente en la grada y hay un momento en el que Mar hace un repaso de la gente que está en la grada y todo el mundo dice no ganamos gente tenía en el minuto 70, 80, estaba diciendo todo el mundo, joder, nos van a meter el tercero, ¿no? Pues la Almería claro. sale vivo de ese tramo del partido y los últimos 10-15 minutos acaba en la portería del Valladolid apretando y encontrando el gol. Entonces, bueno, la Almería, el partido fue una... Eh, bueno, pues un ejemplo de lo que está haciendo la temporada, ¿no? Hay que sobrevivir los momentos duros y aceptar el mazazo cuando había que hacerlo y la Almería sí. lo hizo.
1: Sí, y sobre todo... Es lo que dice. Ahora en la Almería, más que hacer las cosas bien, lo que tiene que hacer es aguantar. Viene el equipo lanzado por abajo. Viene el equipo lanzado. El Girona viene lanzado. El Oviedo viene lanzado. Que el Oviedo, el ritmo que lleva, le da incluso para luchar por el ascenso directo. ¿eh? Ojo a lo que estoy diciendo, no ninguna tontería. Viene lanzado. Y como tú has dicho, la mejor noticia, yo no estoy de acuerdo en que el Valladolid mereció ganar. Porque puso más, porque tenía que poner más, porque el, 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 la ansiedad estaba en su. Eh, tejado, la situación dramática, entre comillas, estaban en, en su lado porque era el que tenía que intentar arrebatarle a la Almería el, su posición de privilegio, que es la del ascenso directo. Está en su campo y tiene que poner más can en el asador, eso es así. Pero en ocasiones de gol, aparte de que la sensación de peligro la tuvo el Valladolid, obviamente, en ocasiones reales, en peligro en el área contraria, la Almería tuvo casi más que el Valladolid. Y ahí eh, el, la primera parte fue muy bonita. Es verdad que el, el, el Valladolid con Iván Sánchez, actuando como de interior derecho, más de medio centro que de, que de otra cosa, que yo no le había visto esa posición nunca, asociándose con Gonzalo Plata, que es buenísimo, Gonzalo Plata en la banda, sí. se lo pusieron muy difícil a QM, a Gime sufrió muchísimo, por ahí generó mucho peligro, pero es que era el Almería cuando salía, con un Ramazani que se incrustaba como de media punta, y que generaba, generaba indecisión en el propio Valladolid, y situaciones de peligro, y cayendo a ambas bandas, Generando también superioridades con la. Con la asociación de, de Pozo o la llegada de Aquiem. Eh, creo que creo que la Almería generaba mucho peligro y estuvo así el partido entero. Cada vez que salía, provocaba situaciones de indecisión en, en el Valladolid. Entonces, yo creo que creo que pudo pasar cualquier cosa. Al final fue un empate, pero bien podía haber sido un 2 a 3. Porque tuvo Sadik una salida. Al final, ya con el empate, que no generó bien, que no, que no, digamos, no decidió bien, no le dio el balón a quien tenía que dárselo. Creo que era a Pia y por el otro lado no sé quién llegaba. No, no me recuerdo quién llegaba. No lo hizo bien, pero realidad podía haber ganado el partido. No sé. A mí... Yo no me quedé descontento en ese sentido. Creo que, creo que los de Ruby también tuvieron sus su ocasiones.
0: ¿eh? Pero muchas veces se, se apoyaban nada más que en el contragolpe. no Y eso es señal de... De un equipo que está sufriendo y que está encerrado y está pues intentando resistir la cometida del en este caso el Valladolid pero no porque estuviera con la posesión del balón, ni dominando, ni acosando a, al rival el centro del campo es verdad que estuvo un poco dividido, que hubo parte del de, Valladolid, pero para mí se, se lo llevó un poco más y igual que aquí, igual que aquí me sufrió eh, eh, Nacho no el de la otra banda, el
1: el Nacho, otro lateral. Que vaya lateral. Tenía, ¿No? Buenísimo, Nacho, buenísimo. Sí, buenísimo. sí, sí.
0: Eh, eh, tenía frito a pozo, pero Buah. frito, para mí. Muy buen partido de, de era ese lateral.
2: Un partido dificilísimo. Primero, porque. Por las circunstancias, ¿no? Segundo contra tercero, a falta de un mes y medio para que acabe la liga. Los dos apretadísimos. El Valladolid tiene un equipazo. El Valladolid, para mí, es la mejor plantilla de la categoría, sí. y más que el iba Claro. Eh, o sea, creo que hemos tenido la inmensa suerte de que Gonzalo Plata es un loco fuera del campo tuvo el accidente de coche eh, ha tenido problemas con la bebida etcétera, etcétera si ese tío estuviera medianamente centrado y hubiera enganchado 42 jornadas de liga indiscutible pues quizá habría decantado más de un partido que ha hasta igualado para el Valladolid entonces se junta la, el tema clasificatorio, el potencial del Valladolid pero es que además se junta el ambiente que había en Pucela sí. el, el recibimiento al Valladolid es alucinante, no sé si habéis visto vídeos, pero hay miles de personas recibiendo el, el autobús del Valladolid, miles de personas ¿eh? recibiendo ese autobús, eh, el fondo hace un tifo, bufandeo cuando salen los jugadores, la gente está muy encima, el Almería sale vivo de ese entorno tan
1: hostil, claro. es que tiene muchísimo mérito el punto que se saca muchísimo. Claro, si es que yo me quedo ahí, yo me quedo en que la supervivencia, en una situación hostil por completo, en minoría, son situaciones que pueden salir bien o mal. Eh, hay veces que cuando el equipo local genera ese ambiente, se estrella, porque le puede la ansiedad. Pero en este caso el Valladolid no se estrelló. Eh, sacó adelante o remontó un resultado adverso. O sea, se, fue, eh, se puso 2-1. Mm, digamos que puso... Puso contra las cuerdas de la Almería, lo tuvo en su área, lo tuvo en su campo. Y a pesar de eso, que eran partidos a todas luces para que se hubieran espoleado por su público, un público que estaba apretando, en lugar de meterle el tercero, como mucha gente temía, el Almería aguantó, la Almería compitió. Estamos hablando mal de... Y es algo generalizado, ya lo comenté la semana pasada, se está hablando mal de Samu, de que Samu no está rindiendo, de que Samu no está... Samu está generando una actitud competitiva en el equipo y está manteniendo al equipo vivo gracias a una actitud en el centro del campo y a un saber estar que no le puede salir, a lo mejor falla un pase, a lo mejor falla eh, una llegada, a lo mejor falla en alguna ocasión, en alguna marca, obviamente, pero a nivel competitivo lo que da ese hombre a la Almería es de loco y es gracias a Samu, es gracias a Robertone, es gracias a Bozo es gracias a jugadores que a pesar de fallar siguen y siguen y siguen y lo intentan. Lo intenta. Y es por eso por lo que la Almería salió vivo, como dice César, del, del, campo del mejor, de la mejor plantilla de largo de la categoría, que es la de Real Valladolid. El, el punto es valiosísimo, valiosísimo. Y ahora hay que hacerlo bueno, más, más, todavía, todavía más bueno contra, contra el Sporting en casa, obviamente, si no nos sirve de nada. Pues
0: sí, 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 estamos de acuerdo en el que, en que el trabajo está bien hecho. No estaríamos en los segundos de la clasificación si el trabajo no estuviera bien hecho. Pero no es descabellado comparar a Samu Costa, que no falla un pase, que, eh, que se anticipa en todas, que no se le van los nervios y no comete la amarilla, que lo hemos visto hace 10 jornadas, 15 jornadas, con el Samu Costa que vimos el otro día. Yo no te digo que haya ahorrado un, un esfuerzo o, no, o se haya dejado de, de tirar una vez al suelo, no, no sería él, pero... Es verdad que, que antes no fallaba un pase y es inevitable compararlo.
2: Yo creo que Samu sufre mucho en partidos en los que el rival te presiona tanto y está tan encima por una sencilla razón, porque le cuesta errores controlar el balón, darse la vuelta porque es tan zurdo. Sí. Que sacrifica un lado de su cuerpo eh, no es como otro tipo de jugadores como el propio Robert Tone. el propio Robert Tone recibe y le da más igual de un lado a otro, Puchmal es muy bueno en eso también, eh, el jugador es mucho más dinámico Samu no, Samu tarda mucho más es más pesado, encima es muy zurdo y creo que eso le hace sufrir mucho en partidos como los de Valladolid a partir de ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices de competitividad Asensio. aunque le puede salir eh, por el otro lado, ¿eh? porque se muchas veces va pasando de revoluciones y hay que hay que pararle un poco los pies. Pero sí que en condiciones gen generales, a nivel global, estoy de acuerdo contigo. es un tío ultra competitivo.
1: No debemos confundir. Positivo. No debemos confundir actitud con competitividad. Son cosas distintas. No debemos confundir eso. Actitud puede tener cualquiera, yo mismo. Me voy a poner en el campo y puedo tener una actitud enorme. Pero yo no soy competitivo. Es decir, a mí me pone a jugar el partido en Pucela... Y a mí Roque Mesa en el minuto 10 me, me he roto los dos gemelos por su culpa. Yo no soy competitivo. Entonces, Samu tiene actitud y tiene competitividad porque tiene saber estar táctico, porque técnicamente no es malo, es verdad que no es un jugador habilidoso, no es Robert Tone, que te, no, te carguelea bueno. en la media punta, te filtra un pase, te hace un. Eh, Samu tiene el cambio de banda, tiene un buen desplazamiento de balón, tiene una buena llegada, es un jugador que en la brega va muy bien, que va muy bien en las caídas, pero no es un jugador técnico a nivel individual, no es un jugador que te vaya a hacer un, un desborde en banda con facilidad, pero él tiene actitud, como digo, y tiene competitividad, y gracias a este tipo de futbolistas es por los que la Almería está ahí arriba.
2: Le, bueno, sorprendió a Ruby, ya que estamos hablando de nombres propios, sorprendió Ruby con el 11 ¿eh? para sí. empezar, sobre todo con no alinear a De La que era, era completamente indiscutible y, y, y puso a Iguara. Pero luego también, no, no son tan indiscutibles ni mucho menos como De La Hoz, pero API y Puchmal venían de hacer muy buen partido en casa y tampoco fueron, fueron de la partida luego salieron y lo hicieron bien. O sea, que creo que mantienen el buen nivel tanto Apia como Buchmann. De hecho, el córner del gol es una muy buena jugada de Apiá que se mete dentro del área yéndose de Correcto. Y, y falla en el pase, que es típico de Apiá. <risa> <risa> pero, pero bueno, al final es lo que se le pide. Encarar, 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 ganar línea de fondo y alguna que salga.
1: Correcto. Apiá está muy bien. Apiá está terminando la, la temporada... Demostrando que es ese futbolista que prometía llegar a ser una estrella en el futuro Para mí un jugador con unas características diferentes a las de toda la plantilla No hay ninguno como él en la plantilla, ni siquiera Ramazani lo es Es diferente, Ramazani tiene otras cosas Y muy distinto también a lo que hay en la categoría Entonces yo creo que había, el año que, es que lo cedieron a Lugo, y medio. Pena, porque no consideraba que lo que viniese pudiese mejorar lo que te aportaba desde el banquillo. Y yo creo que el otro día los minutos que tiene al final son decisivos. Son decisivos para mantener al Valladolid con la mosca detrás de la oreja, que no se pueda echar adelante con facilidad, que mantenga un lateral ahí, que no pueda generar situaciones de peligro en banda. Y yo creo que Apiate es decisivo en el empate final.
0: Aparte de... De no estar de la O Ramazani, que no había entrado en no el 11 titular en la última jornada. También también fue. Bueno, fue lo que se espera de Ramazani, ¿no?
1: Decidiendo Contigo mal.
0: Que se, ahí
2: fue
1: el mejor. Se, lo que.
0: El comentario que hizo Asensio en el grupo. Eh, abusa del past de, de, de buscar siempre a Sadik y tiene siempre. Bueno, siempre no. En, en ocasiones a acompañaron en mejor posición o, o que pues, tienen otra perspectiva del campo y prefieren hacer un giro, intentar un recorte, esperar aguantar el balón más de la cuenta, siempre esperando a, a ese a desmarque de, de Sadik para intentar dárselo. Ahí vi, También es verdad que me puso de los nervios, después sí. lo reafirmó con eh, Asensio cuando fue el, el comentario que hizo.
1: No fue mío el comentario. Eh. Yo dije que abusaba de todo en la vida.
2: Ah,
0: no, ¿qué fue el comentario de...? Yo
2: dije que abusaba del pase a Sadik, y ah. dijo que abusaba de todo en general.
1: Sí, 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 no fue el mío, fue
2: eh, eh, Es verdad que un poco el síndrome Jordi Alba en el Barça con Messi, ¿no? que cuando Jordi Alba llegaba a línea de fondo solo se la pasaba a Messi, a mí me pone un poco eh, nervioso eso, que cuando Ramasani llega al área solo mira a Sadik. Sí. Nunca se la juega él tampoco. Yo creo que a Ramazani le viene mal que esté Sadik, porque cuando no está Sadik se la juega él. Cuando está Sadik, eh, intenta dársela como sea y acaba fallando el pase. Pero bueno, aún así me encantó Ramazani. Estuvo todo el partido intentándolo, súper listo en el gol. También falló Garrafal de Masip. Y a mí me pareció el mejor. Asensio ha dicho que no. No sé a ti quién te pareció el
1: mejor, Asensio, pero a mí me encantó Largy. Eh. Es que yo no, no me gusta a mí destacar mejores. Y, y no estoy Hombre, seguro. Y cuando es, y es el mejor, anda que no lo destaca. <risa> lleva, lleva razón, he sido totalmente incoherente, como otros, como otros, que criticaban el Mundial de, de Qatar, pero venden <risa> campeonatos españoles a, a otros países, da igual. He sido totalmente incoherente. Sí, ahora podéis tirar de hemeroteca y sacar momentos míos destacando a los mejores, es verdad. Pero no me gusta, a partir de ahora no me gusta, he cambiado de opinión. Vale. <risa> <risa> sí, evidentemente fue el el baluarte ofensivo de la armería por esas decisiones que generaba en la zona de media punta, entre líneas, pero para mí falla mucho la decisión. Lleva llevan meses en los que las decisiones las toma mal y podría aportar mucho más de lo que aporta. Quizá un hándicap sean sus 21 años. Los mismos 21 años de Apea, los mismos 21 años de, de Puchmal, los mismos 21 años de samu Quizá eso sea su hándicap, ¿no? Pero si tengo que destacar un mejor jugador del partido yo, o alguien
2: que te gustara, aunque no le quieras la etiqueta de mejor y alguien que quiera destacar.
1: Yo creo que el. Creo que se construye. Creo que se construye. Y me vaya a discutir, me vaya a dar un dato seguro. Y, y voy a tener que daros la razón. Pero creo que el equipo construye su solidez y su defensa férrea durante todo el partido. En base a un hombre que nos está cayendo la boca mucho. Que es Rodrigo Eli. Rodrigo Eli mucho. Decíamos desde el primer momento que iba a durar muy poquito que, que, que acabaría lesionado, que llevaba mucho tiempo sin jugar Poníamos el gran interrogante En que pudiese sustituir a Chumi con solvencia Y creo que Rodrigo Eli, al margen del gol Se está convirtiendo en, en, un, en un estandarte de este equipo Se está convirtiendo en un capitán Sin llevar tiempo para ser capitán Y creo que el otro día en Puzela, y, y como digo, me daré un dato y tendré que decir Vale, es verdad Creo que el otro día, para mí, el equipo se construye en torno a él.
2: Y sobre todo a nivel ofensivo también Rodrigo Eli. ¿eh? El contra el Girona, el tiro al larguero. Contra la Ponfe, eh, a mí le saca un tiro que, que era gol ya prácticamente, mm. un cabezazo. Y ya el otro día marca. O sea, está dándole al equipo, o a Rubi más bien, algo que no tenía el Almería, que era peligro a balón parado. El Almería era hermanitas de la caridad a balón parado, sí. eran testigos de Jehová de pronto llegó a Eli y lo está rematando todo, y Babis también tuvo una en, en puse el otro día el cabezazo se le fue alta entonces bueno, estamos por fin teniendo centrales con mordiente a balón parado que era algo que nos faltaba, porque hay partidos que se atascan y eso te viene muy bien y por cierto, por cerrar eh, lo de Ramassani 21 años, tienes toda la razón 8 goles eh, de Largi Está empezando a tener una cifra considerable en su segundo año, por así decirlo, el tercero, si no me equivoco, pero el segundo, siendo importante sí. en el equipo. Y meter ocho o si sea, acaba con 10 goles, vamos a poner 10 goles, alrededor de 10 goles, con 21 añitos en segunda división. Pues no está nada mal, siendo extremo, ¿eh? buena cifra.
1: No, no, no. Es que, es, que que, es que hay que analizar eso, hay que analizar que son jugadores de 21 años. 21 años tiene a veintiún 21 años tiene eh, Ramazani. Pero es que si te va a otro... ¿Quién? Chumal andará por ahí también. Pues, pues Mal tiene 21 también. Pero es que si analiza a otros futbolistas, como es el caso... Eh, bueno, Samu tiene 21, pero te va a otro... Centayes tiene 22. O sea, es que estamos hablando de que son jugadores con muchísima proyección. Pozo tiene 23. Y son jugadores que están sacando los galones y que están compitiendo en una categoría como la segunda. Donde te encuentras con gente de enfrente como Roque Mesa, que tiene más tiros pegados que... Entonces, si pues, estamos hablando de que son jugadores que están dando un nivel altísimo. Altísimo. Y que hay que analizar eso. Hay que analizar hacia dónde va su proyección. Sí. Luego
2: la mezcla está muy bien. Porque hemos hablado, Rodrigo Eli eh, no es un jugador mayor. No sé si tiene 28 años, pero tiene también mucha trayectoria. Eh, luego sale de la OZ. Fíjate de la OZ que sale en el 89. Y lo único que hace es darle una tarascada a, a Gonzalo Plata lo único que hace de la OZ, pero corta una contra que podía ser vital. Sí. esto te lo hace un tío experimentado, un tío de 29, 30 años, que lleva 10 temporadas en la élite, claro. sale y en vez de decir, va, salgo para 3 minutos, vaya mierda. Pues no. Amarilla al canto, le pega un patadón a este tío, pero este tío no se va. Y fue fundamental de la voz al final en el partido solo sí. por esa acción.
1: Por cierto, la, la, la amarilla que sí. provoca de la voz con esa falta de la que estaba hablando, que era imprescindible... Sí. Viene precedida de una pérdida de balones absurda, no recuerdo de quién. Sería de Cuirro. No lo sé, <ríe> por ejemplo, ¿no? <ríe> no. Tiene las papeletas porque <ríe> que
2: salió
0: para, para perder cuatro balones.
2: Cuirro tiene el C2 en pérdida de balones absurda en momentos dramáticos del partido. O no sea, lo sé. Que... No lo sé, no, sé no, no lo vi yo tampoco. Oye, hay un
1: comentario muy interesante de Gary Dex. Que dice que hoy no está Naico Blanco, pero me gustaría recordar que era el guardián de la estrella y que el rey es su padre. Me ha hecho muchas gracias, caridad. ¿eh? No sé si sabéis por qué lo dice, ¿no?
2: No, no lo sé.
1: ¿No recordáis ese vídeo en el que salía un, un hombre confesando que él era el guardián de las estrellas que vivimos en Matrix todos y que el rey era su padre? ¿No, no recordáis ese vídeo? Buscarlo en Sí, YouTube, que
0: estaba como en un mercadillo, ¿no?
1: Sí, en la Feria del Libro o algo así. ¿Qué? ¿Buscarlo en YouTube? De verdad es buenísimo, ¿eh? ¿Qué pasa <risa> ¿Qué pasa con Nico Blanco? Que es el guardián de las estrellas. No, no tengo ni idea. Vale. Que no, no lo diga Caridex. He dicho
2: Caridex, algo más fundo antes, incluso, justo antes, que es que el gol de Eli será historia si esto acaba como tiene que acabar. Será uno de esos goles que, digamos, ahí estuvo. Ahí, cam ahí lo enderezamos. Uh, todo. Bueno,
1: ya. Yeah. Pero es que queda mucho. ¿eh? Queda, quedan seis partidos. Como digo, hay equipos, como como el caso... Que es curioso que a mí me preocupe el Oviedo, como el Oviedo o el Girona que vienen de abajo arriba y te encuentras, fíjate la situación y no es por ser pesimista, si el Almería pinchase contra un Sporting que va a venir a jugarse la vida, porque la Morebeta va a ganar en la, en, en, a la Real Sociedad B y la moreveta se va a encontrar con 37 puntos a 4 por debajo del Sporting si pierde aquí el Sporting, quiere decir que el Sporting se va a jugar la vida aquí en Almería, si el Almería perdiese y el Oviedo ganase, el Oviedo se encuentra con 60 puntos y el Almería con 67.
2: Asensio... Vale. Eh, dime, dime. Es inviable. No, es inviable. Bueno, o, sea, quedan cuatro, o sea, el Oviedo está a cuatro partidos de la Almería y quedan seis. ¿Cómo tendría que darse la cosa? que ganar el Oviedo seis partidos y el Almería, con el calendario que tiene, perder
1: 5. Si yo lo que quiero decir con esto... Es que, es verdad, es muy difícil obviamente, muy difícil. Imposible Pero prácticamente, en el, fútbol, el miedo está descartado y el Girona también. En el fútbol se han visto cosas tan rocambolescas, todo es posible, todo sí. es posible. Y por eso quiero decir que el partido contra el Sporting es vital, vital, porque hace bueno el empate, hace bueno el empate. Y hablabais mucho... De que el, el, el calendario del Valladolid, el calendario del Eibar, yo lo he estado analizando los dos calendarios y son iguales que los de la medida, o sea, no son ni peor ni mejores. Son calendarios también asequibles de equipos que no se juegan nada. No
2: es cierto.
1: Al margen de que juegan entre ellos. Nadie, eh. nadie, ni, ni
2: Eibar, vamos vamos a analizarlo. El Eibar juega Eibar, en Málaga. Ni Eibar, ni, ni, ni Valladolid juegan contra equipos defendidos. De los, juegan la mitad de los partidos que les quedan contra equipos defendidos. Leibar va ahora a Málaga. ¿A ti te gustaría ir ahora a Málaga o prefieres recibir al Sporting?
1: Mm, son igual. Para mí, para mí es un partido igual de peligroso. Igual de peligroso.
2: Tiene, el Eibar tiene que recibir a Valladolid y que recibir a Tenerife. ¿Te gustaría recibir a eso o recibir a Morevieta
1: y al Corcón? Vale, si no, sí, ahí está claro. Ahí está claro que es verdad que un partido. Si sí, es verdad, sí, me, está, me lo estás demostrando. Me estás demostrando eso. Pero. No sé, no vamos a dejarlo ahí porque quizás estoy tirando... El Valladolid,
2: bueno, por este, por este orden de cosas, va Miranda de Ebro, partido como te lo compro, como el de Málaga o el de Sporting, igual dificultad, Igual dificultad. Los, los tres tenemos partidos de similar claro. dificultad. El Valladolid tiene en las cuatro últimas jornadas, Ibar recibe a la Ponce, viaja a Ibiza sí. y recibe al Huesca. Yo creo que las comparas con las cuatro últimas de Almería, que son Alcorcón, Amorevieta, Real B y Leganés, y Almería sale ganando de calle. ¿eh? A ver,
1: ¿con cuántos puntos se va a subir este año? Que es la pregunta. ¿Cuántos puntos? Es imposible saberlo, pero se puede estimar que de seis partidos que quedan, que son 18 puntos, eh, fácil los de arriba, pues te van a sacar de esos 18, te van a ya no falla nadie, te, te van a sacar 15, siempre. <coughs> un problema, yo no dudo que el, el Oviedo...
0: Yo iba a decir 12-15, tío. ten cuenta que...
2: que Ibar y Valladolid se miden entre ellos y ahí ambos se... Uno mínimo se deja punto o los dos.
1: Yo no dudo que el Oviedo te va a sacar 12 o 15 puntos. Seguro. 12 o 15 lleva puntos... a 4 eh. victorias seguidas,
2: ¿eh? ¿Tú crees que el Oviedo va a hacer 9 victorias en 10 partidos?
1: El Oviedo, claro, el Oviedo, si, si se confirmara lo que estoy diciendo, de que sacase 12 puntos, se pondría con 69, es decir... Dos más de los que tiene Almería ahora.
0: El Oviedo que juega con Ibiza, Las Palmas, juega con Málaga.
2: Es verdad. Pero es que Olvete la iba... de Oviedo, Girona y Tenerife. Es eso, porque es que tienen sí. que hacer un ritmo final que no han hecho de todo el año.
1: Que yo no hablo de que pillen a Almería. Yo no hablo de eso. Hablo, lo que te estoy diciendo es que en el momento en el que tú analizas y ves que la clasificación se aprieta porque has pinchado, empieza a generarse ansiedad. Porque empiezas a ver, a ver cómo te, el perseguidor te tiene ahí te tiene en, la, en su punto de visión, ¿no? Y entonces, a eso es lo que me refiero. Que un pinchazo, en este momento, puede ser letal. letal. Y son 18 puntos, de los que sacando, evidentemente, la Almería, yo creo que sacando de esos 18, sacando 10, yo creo que asciende de forma directa. Porque el ascenso ¿Cómo? va a estar ahí. El ascenso va a estar en
2: 77.
1: Yo veo todos los
2: partidos de la Almería, a nivel individual, uno a uno, y digo, los vamos a ganar todos. Ahora veo el pack de 6 y digo, es muy difícil hacer 18 de 18. Entonces yo te digo que yo creo que el Almería va a hacer 15 de 18. Es decir, 82 puntos que, si no me equivoco, es lo que dijo Mohamed Elasi hará un par de meses que se necesitaría este año para subir. Yo creo que el Almería va a hacer 15 de los que quieran. Y va a ser más que de sobra para ascender a la primera división. Mucho, 15, ¿eh? Va a ganar eh? todo
1: en casa. Por ti incluido. El Aiva, es verdad que fue, viendo el calendario del Eibar... Sí, es verdad. Zaragoza quizá el. Zaragoza no es un partido de insulso. Leganés quizá un partido de insulso. Y el último, con el Alcorcón, son tres partidos. Esos nueve puntos yo creo que los puede casi tener asegurados. Pero sí. es verdad que es peor que el nuestro. Sí, sí,
2: obviamente, quedan seis jornadas. No es que Ibar y Valladolid tengan seis partidos dificilísimos. Pero sí tienen más partidos dificilísimos que los que tiene la Almería. La Almería ya ha pasado esos oh. partidos. Y yo no, eh, al Sporting el Sporting obviamente va a venir aquí jugará y no va a ser un 5-0 paseándote y riéndote pero hay que ganarle, o sea, un equipo que quiera aspirar a primera división, te viene el Sporting y le tienes este... que ganar en casa, es que no te compro lo no. contrario. No, no, por eso digo que,
1: que es importantísimo, lo que dice López Real se están metiendo conmigo, por cierto, que soy fan del Oviedo <risa> <risa> que veraneo en Oviedo todo es planteárselo, eh. irse a veranear a Asturias no está mal, eh no está mal te comes un cachopo allí y no, no está nada mal, ¿eh? Bueno, que dice López que con 15 si es que, Claro, es que con 15 puntos es que es matemático el ascenso. Es matemático, es que seguro, es que no... 15 puntos el ascenso matemático.
2: Sí. De todas formas, si se contempla, si se diera el, el escenario de que no se le gana al Sporting, de pronto saldría aquí el pesimismo máximo. Insisto, esto, no es, esto se va a cocinar a fuego lento en estas seis jornadas. El, el Eibar Valladolid no es hasta la antepenúltima. El Almería va a sacar 13 o 15 puntos de estos 18. A lo mejor pincha contra el Sporting. Pero es que los cinco siguientes seguro que no va a pinchar. A lo mejor en Burgos también. Pero los cuatro últimos son irrisorios. Va a ser 12 de 12 los cuatro últimos.
0: Ya. Bueno, ya estamos esperando nada más que, que falle el AIBA Yo creo que falta. Estamos. Todo el mundo deseando el siguiente partido ya, ¿no? A ver cómo sale y todo el mundo pendiente de la IVA. Vamos, vamos, vaya a ver el partido de la IVA. ¿Algún partido delegado del Valladolid?
1: ¿Cuándo juega la IVA?
0: juega el, el viernes?
1: ¿Qué mira, que puedo mirar yo? ¿Qué miro yo esas cosas?
2: El viernes no. El viernes Tenerife-Huesca. El sábado a las seis y media eh, Málaga-Eibar. El domingo a las cuatro y cuarto. el Valladolid contra el Mirandés y el Almería juega el lunes. Almería va a volver a jugar sabiendo lo que han hecho sus rivales directos. ¿Preferís
0: jugar el último o el
1: primero? El último. Sí. Oye, el Oviedo le cae bien a Rubiales, ¿no? Por, porque el presidente es español, aunque el dueño no es español. El dueño es mexicano, le cae bien a Rubiales, ¿no? Puede ser considerado pues sí. de la tierra, sí, ¿no?
2: Dependerá de cómo sea el racismo de Rubiales, de selecto.
1: Y, y el Valladolid también le cae bien Ronaldo no es de la tierra, pero no sé a lo mejor si lo considera en ese caso si lo considera de la tierra, no lo sé que es, es, es duro eso, ¿eh? pero bueno estoy yendo de tema, pero es que es algo, sí, sí. un tema que me molesta, me molesta
2: muy duro, es muy duro que, me diga eso, que, se está destapando.
1: que hable de la Almería como un equipo que no es de la tierra cuando Girona tampoco lo es, cuando Oviedo tampoco lo es, cuando Valladolid tampoco lo es y otros muchos que seguro que me estoy dejando en la categoría, que tampoco lo son. No, sé bueno da igual. No,
0: no, no pillo la referencia, lo siento. ¿No? No.
1: Ah, que dijo Rubiales
2: en una entrevista a Superdeporte en Valencia que le gustaría que el dueño de equipos con, de clubes como el Almería o el Valencia eh, fueran españoles. Que...
0: Para pa poder ir más lejos a jugar la...
1: Claro, el otro día la, la, el... La,
0: Los, los torneos de, de esos equipos españoles Están españoles Claro.
1: El otro día en el, en, el Pijuán, en el Pijuán De dos equipos muy españoles, que son el Sevilla y el Madrid Había cuatro futbolistas españoles En el terreno de juego de 22 Pues, pues sí Ahí lo dejo Que si te ponen a analizar, ¿qué equipo es español? No sé De, de, de categoría profesional, por supuesto ¿Qué equipo no tiene inversión extranjera? igual ¿Ninguno?
0: Hombre, yo sé sí, no. Por lo de los jugadores El
1: Bilbao, ¿no? Bueno, ya, sí, alguno habrá, claro Bilbao, evidentemente no, se Que va mucho mérito el Bilbao Muy activo el chat, ¿eh? Muy
2: activo Todo el, el programa Con esta porrita que hemos estado haciendo De cuántos puntos hacen falta Ahora también con el tema de rubiales Son temas candentes
1: eh, ¿Iba a decir algo, Asensio? No, no, que estoy viendo el Zaragoza. Zaragoza también ahora es propietario estadounidense. O sea, otro equipo que tampoco le queda bien a Rubiales, supongo, ¿no? En
2: Mallorca tampoco tiene un dueño español.
1: Claro, no eh, sé las palmas a quién pertenece. El Granada, pero... el Granada tampoco. Pero vamos
0: aquí somos españoles, o dejamos de ser españoles, dependiendo de la cartera que tengamos. Si la cartera está bien ancha somos más españoles. Y si está bien estrecha, pues somos más no españoles
2: no será No será por cartera el Almería, ¿eh?
0: pues, pues eso, sí. el Almería es súper español. Y habrá que caerle bien, habrá que, que acercarse a, a los comisionistas estos claro. y, y hacerle por pues, lo, lo que hacen todos. La palmadita en la espalda y un regalito ahí en la puerta de su casa.
1: Claro, la típica, sí, sí. Los palos de los que hablan algunos.
2: Bueno, pues chicos, eh, hay que ir despidiendo. Llevamos una horita de programa. Sensio eh... pone cara de sorprendido, como diciendo ya llevamos una hora.
1: Sí, mira el reloj, de hecho, sí, verdad. Se me ha, se me ha pasado bastante, bastante corto, es verdad que. Bueno, viene bien la audioloterapia en esta, en esta, semana de la rentrée. Viene bien la audioloterapia y es verdad que nos queda el partido muy lejos el lunes, pero bueno, mucho ¿Tú y...? Muy serio, hoy hemos estado muy canónicos, hemos analizado el deporte desde la perspectiva técnico-táctica. No, no hemos ido a la broma, se nota que no está Sebas para, para dejar su titular. Es decir, yo no sé qué titular vamos a utilizar hoy.
2: Verdad, no sé. Sea, estoy muy, muy optimista, no sé si me estáis notando, pero percibo muy cerca. Eh, estoy eh, Tengo sensación ya de estar viviendo los instantes finales de algo muy grande. Uf.
0: Si es que, queda poco, que quedan seis semanas nada más, así si es que lo malo del lunes es que ahora que falta el lunes, madre mía, no hay partido No te vengas arriba, <risa> que bueno. te
1: estoy viendo el martes con la camiseta amarilla y me está entrando mal cuerpo, eh <risa> me está entrando mal cuerpo, te estoy imaginando. Si es, que, es que yo antes siempre pensaba, joder, verás tú si
2: al equipo no le puede la presión, tal. El equipo le metió traer el otro día a la Ponce, ha salido vivo de Valladolid, a mí me está demostrando que no le puede la presión. Era el único miedo que tenía, que el equipo de pronto le temblara las piernas. Ya. Pero no, entonces, digo, es que está tan cerca, está tan cerca, <risa> está más cerca que nunca a nivel de sensaciones. De verdad, en el playoff nadie daba un duro por nosotros ni nosotros mismos, pero es que ahora está cerquísima. Bueno,
1: ya ha mencionado Caridex, al que no al tenía Caridech, que os da vértigo. Sí, a mí me da, me da, me da pánico, la verdad. Me da. En fin, que está, lo veo todo muy apretado.
0: ¿A los del Sporting no podían echar alguno por, por la, por la tanganas que se montó el otro día con el equipo favorito de, de Ascensio? El
2: día mañana Se decide eso, pero vamos, eso sería para echar a Fran Villalba el primero. Oye, ¿me habéis colocado Villalba,
1: aquí la, la etiqueta de Carballón? Aquí por la cara. ¿Qué pasa?
0: Yo tendría primero que buscarlo de Carballón en el diccionario. Después, después trapón.
1: Es Cuadra y Carballón. Eh, que sí. <risa> que imagino que. Que imagino César que sí. Que, que evidentemente habrá sanciones. Tiene que haber sanciones. Es una, una vergüenza. Las no sé. cosas no pueden tolerarse en el deporte. ¿eh? Sí, no sé. Ojalá. Y a Fran el el primero.
2: Que se pone ahí el primero a ladrar como un yorsa y Que lo tienen que sujetar. El tío. ¡ay! Y seguro que
1: si luego lo sueltan no hace nada. La pregunta es: ¿cómo sí. crees que actuó su padre? <risa> ¿Cómo actuaría el padre? ¿Recordáis lo del padre que, que en redes sociales sí. cada vez que, que él lo buscaba el nombre y como alguien lo criticara sí. entraba al trapo? ¿Qué hizo? ¿Qué haría el otro día? Porque seguro que estaba... El, el, el... Al, al, a alguien del oído le diría ¿qué qué,
2: ¿Qué? 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 ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Alguien lo tendría que agarrar para que no saltara al campo? Lo mataría a es? Eh, el padre, a alguien del oído. ¿Sí? Eh, supongo que no
2: buscaría a Villalba ese día porque echarían humo las redes sociales con el nombre de Villalba que si se tiene que poner a responder de uno a uno no nah. creo que haya amor de
1: padre que pueda con eso no, no tiene tiempo tampoco, tendría que contratar varios bots <risa> que bueno hay algún partido puede hablar
2: con, con la extrema derecha que seguro que le dejan unos cuantos de los suyos.
1: ¿Te lo he puesto votando? ¿eh?
2: Sí, 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 sí. sí. Eh, es otro bueno, tema. Pues creo que es un buen momento para acabar el, el programa. Eh, despidiendo, ¿no? Miguel, me alegra que haya sobrevivido porque no está tiro en la olla como para recibir baja a esta altura de la temporada.
0: Muchas gracias. No, no, espero no ser baja ni por eso ni por... Bueno, baja si, si tenemos una celebración así de, de re, por resaca, quizás. Pero por otras cosas de enfermedades, no, no mola.
1: Oye, necesito el un titular. El eh. sonido
2: indálico, supongo que es Mario, que dice, joder, vengo yo pay. Sí. Hombre, claro, no vamos a estar aquí un nutelo a la carta para sonido indálico. Aquí hemos quedado a las 5, tío. <risa> eh, el que fin. digo
1: que necesito un titular... Mm. No sé titular. Qué
2: titular, tío, para
1: hoy Y también que y voy a, Mientras voy a buscar un canal sobre el que hacer Una raid, ya que el otro día Fue también la raid y fuimos tan educados Y fuimos al canal de La Conferradina Con mucha educación Que sí, dejamos ¿sí? la afición de la Almería en muy buen Lugar ¿A qué canal sí, 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 hacemos sí. la raid hoy? ¿Podemos ir al Chiringuito, al canal del de Chiringuito Que están hablando del Villarreal, Valencia y, y nosotros contestamos Hablamos de la Almería como si no fuera con nosotros
2: ya, hay uno que se llama, es que el chiringuito, claro, tiene bastante gente y no nos va a notar, hay uno que se llama, que estoy viendo aquí, el Rincón de la Real, supongo que es de la Real Sociedad y tiene a 20 personas. ¿Queréis que vayamos, ¿Vayamos allí? Vamos a llegar amablemente, 20 almer almeriensistas con nuestro rollo a hablarles del filial que todavía se tiene que enfrentar a nosotros. Venga,
1: eh, el Rincón de la Real, ¿no?
2: Y a, sí, y a intentar amañar ese partido desde Twitch.
0: Hay que, hay, que decir, hay que poner una frase cuando entra la gente ahí en ese canal.
1: Chicos, con
2: educación, ¿eh? El ascenso puede estar en Star Ride, en convencer a la gente de la Real que nos dé los tres puntitos de del partido contra el filial. Podemos,
1: como ellos están en el norte, y allí en, todo, en, en, en verano tampoco, no, un verano muy veraniego, ¿no? Podemos ofrecerles nuestra casa. Te decimos, hacemos un intercambio, vosotros venís para acá, nosotros vamos para allá. Un plan Airbnb, pero lo gestionamos aquí en el, en el tuit de la real. Y a cambio, pues. Digamos.
0: ¿No? Eso, cuando entramos en, en el. Cuando de la RAI, hay que poner. En el chat ponemos, te cambio mi casa de cabo de gata por los tres puntos.
1: Venga, pero con educación, ¿eh? No, no insultamos. ¿Podemos? No, Podemos hace, que...
0: Te cambio mi casa del cabo de gata por los tres puntos.
1: <ríe> vale, 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 vale. Lo no veo. Bueno, pues ya está, pues. Pues nada. Pues nada, ve iniciándola si quieres,
2: yo mientras voy despidiendo, eh, muchas gracias Sensio, por este ratito, a ti también. Vale,
1: ¿os sí. parece bien que, que, que el titular sea, eh, te cambio mi casa del cabogata por los tres puntos? Sí. ¿Sí? Me parece. Pues ya, pues eso va a ser el titular. Pues nada, y... chicos, muchas gracias, pues estoy iniciando la Venga. Sí,
2: claro. Un abrazo a todos, gracias por haber estado
1: ahí. Estupendo, ahí lo voy. Es que. Supuestamente ya deberíamos estar. Debería estar desconectando el.. Ya se va, ya se va ahora. Vale. Iniciar raid ahora. Venga, pues para adelante. Educación. Vamos, gente. Vale, pues cortamos nosotros.